0: Mal wieder ein liebes Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist eure Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Wie versprochen, habe ich mich nach einem neuen alten Buch umgeschaut und habe gefunden, der Kinder Wundergarten. Es ist erschienen im Verlag Anton Co. in Leipzig und ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt ja jede Menge verschiedene Ausgaben mit unterschiedlichen Bildern. Ich konnte leider nicht genau sehen aus welchem Jahr dieses Buch eben ist. Es ist jedoch wieder mal in alter deutscher Schrift ähm, gedruckt worden und es fasst Märchen aus aller Welt zusammen und ausgewählt und herausgegeben hat sie Dr. Friedrich Hofmann. Ich finde es wieder ein sehr wunderbares Buch mit wirklich vielen verschiedenen Märchen, doch ich wollte es mir nicht nehmen lassen, mit einem deutschen Märchen anzufangen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit viel Freude dabei. Macht es euch also gemütlich, wenn wir heute in die nächste Märchenrunde starten mit Dornröschen. Dornröschen Es war einmal ein König und eine Königin. Beide wohnten in einem prachtvollen Schlosse und waren sehr reich. Alle Freuden, die sich ihr Herz wünschte, konnten sie sich verschaffen. Und doch sah man den König und die Königin nie fröhlich und heiter. Immer gingen sie still und traurig einher, als ob ein schwerer Kummer auf ihnen läge. Die Königin saß oft stundenlang in ihrem goldenen Sessel und weinte. »Was mag ihr noch fehlen?« »Was nützt uns all unser Reichtum?« seufzte sie eines Tages für sich. »Eins fehlt uns doch. Was helfen uns alle Freuden? Eine Freude fehlt uns doch. Wir haben kein Kind.« Bald darauf badete die Königin in dem klaren, frischen Weiher des Schlossgartens. Da steckte ein großer, dunkelgrüner Frosch seinen Kopf hervor und sprach mit einer tiefen Geisterstimme. »Dein Wunsch, ehrwürdige Königin, soll erfüllt werden. Du wünschst dir ein Kind.« »Du sollst Erhörung finden.« Und, was der Frosch verheißen hatte, ging in Erfüllung. Die Königin bekam ein allerliebstes kleines Mädchen. Es war schön wie ein Engelchen vom Himmel. Seine Äuglein leuchteten so klar und rein wie zwei frisch erblühte Veilchen, und auf seinen dicken Bäckchen lag ein zartes Rot, als hätten zwei Maienrosen ihren purpuren Odem darauf gehaucht war das eine Freude und ein Jubel in dem Schlosse. Der König und die Königin weinten vor Freude und wußten sich vor Wonne kaum zu fassen. Die gesamte Dienerschaft des Schlosses, vom, Leibjä... vom Leibjäger bis zum Küchenjungen herab, hüpfte und tanzte vor lauter Jubel, daß doch nun endlich eine kleine Prinzessin angekommen sei. Das nächste war jetzt, daß in dem Schloss ein großes Fest veranstaltet wurde. Zu demselben lud man alle Verwandten, Freunde und Bekannte aus der Nähe und Ferne ein. Nun aber wohnten in dem Lande dreizehn Feen oder weiße Frauen. »Lass uns diese dreizehn weißen Frauen auch einladen«, sagte der König zu der Königin. »Sie sollen auf goldenen Tellern essen und gewiß werden Sie unser Töchterchen reich mit ihren Wundergaben beschenken. Die Königin aber sprach: Gern würde ich alle 13 bei uns sehen, aber wir können nur zwölf einladen, denn ich habe nur zwölf goldene Teller. So wurden der weißen Frau nur zwölf geladen. Als nun der Festtag kam, stellte man die Wiege der kleinen Prinzessin in einen großen, prächtigen Saal. Über der Wiege lag ein goldbestickter Teppich ausgebreitet, der das rosige Mägdlein leicht bedeckte. Jetzt traten die zwölf weißen Frauen zu dem Kindlein heran. Jede berührte die kleine Königstochter entweder mit einem Finger oder mit einer Blume oder mit einem Zauberstäbchen, und jede schenkte ihm eine Wundergabe. Die eine verlieh dem Kinde Sanftmut, die andere Frömmigkeit, die dritte Verstand, die vierte Reichtum und so weiter. So wurde die Prinzessin mit allen Glücksgütern auf das Reichste ausgestattet. Eben wollte die zwölfte und letzte der weißen Frauen das Kind mit ihrem Zauberstabe berühren, als plötzlich die schwere Saaltür aufgerissen wurde und ein schon bejahrtes Weib gleich einer Furie hereinstürzte. Des Weibes Augen funkelten vor Zorn, und in seinen Gesichtszügen lagen Wut und Rache. Schnaubend vor List und Galle drängte sich das Weib durch die erschrockenen Gäste hindurch bis zur Wiege des Kindes. Hier aber erhob sie ihre braune Rechte und rief mit tiefer, kreischender Stimme. »In fünfzehn Jahren soll sich die Königstochter in eine Spindel stechen und tot!« »Hinfallen!« Entsetzen ergriff die Gäste und ganz besonders das Königspaar, als sie diesen Fluch über das arme Kind vernahmen. Alle standen starr und blass wie die Leichen. Wer aber war die schnaubende Alte? Es war die Dreizehnte der weißen Frauen, die nicht geladen worden war. Aus Rache dafür nahm sie jetzt und sprach jenen Fluch über das unschuldige Kind aus. Kaum aber war die hexenartige Alte wieder verschwunden, so fiel die Königin auf ihre Knie und schrie, »Ach, mein Kind, mein Kind, wer rettet mein Kind?« Da trat die zwölfte weiße Frau herzu und sprach, »Wohl, mein Wunsch ist noch übrig. Ganz retten kann ich zwar das Kind nicht, aber ich will sein Schicksal mildern.« die Königstochter soll durch die Spindel nicht getötet werden, sondern nur in einem dem Tode ähnlichen Schlaf verfallen, und dieser Schlaf soll hundert Jahre dauern. Somit nahm das Fest ein trauriges Ende. Schon am nächsten Tag sandte der König seine Herold durch das ganze Land und ließ allen Untertanen befehlen, jeder, der eine Spindel besitze, solle dieselbe alsbald verbrennen. Die kleine Prinzessin wuchs nun heran und wurde von Tag zu Tag lieblicher. Alles, was ihr die weißen Frauen angewünscht hatten, zeigte sich immer deutlicher. Ihr Gemüt war weich, ihr Herz engelrein und ihr Köpfchen mit goldenen Locken so klug und verständig, daß alle, die sie sprechen hörten, über ihre Weisheit staunten. Bei alledem aber zeigte die Prinzessin ein so bescheidenes Wesen, daß sie jedermann lieb gewinnen mußte. Endlich war sie fünfzehn Jahre alt und eine so schöne Jungfrau geworden, dass man von ihrer Schönheit im ganzen Land redete. Gern hätten die Eltern zu dem fünfzehnten Geburtstag ihrer Tochter wieder Gäste eingeladen, aber es war ihnen so schwer ums Herz, dass sie keine Lust hatten, ein fröhliches Fest zu feiern. So feierten sie den fünfzehnten Geburtstag unter sich in aller Stille. Auch die Prinzessin, die doch heute Recht lustig hätte sein sollen, war gar nicht heiter. Es war, als ob auch sie ein stiller Kummer drücke. Sie fand nirgends Ruhe, ihr Zimmer erschien ihr heute zu eng. Bald durchirrte sie den Schlosshof, bald den großen, düsteren Schlossgarten, bis an seine entlegensten Winkel. Hier nun stand sie plötzlich vor einem uralten Turme, den sie früher noch nie gesehen »Was ist das doch für ein sonderbarer Turm?« fragte sie sich. »Ich muss wissen, wie es darin aussieht.« Sie trat in den Turm ein und stieg eine hohe, schmale Treppe hinauf. Als die Treppe zu Ende war, stand sie vor einer kleinen, niederen Tür. Sie klopfte an, aber niemand öffnete. Da endlich bemerkte sie ein kleines, schwarzes Schloss, in welchem ein alter, ganz verrosteter Schlüssel stag. Diesen fasste sie mit ihren kleinen, zarten Händen und drehte ihn richtig um. Da sprang die Tür auf, und die Prinzessin trat in ein kleines, düsteres Stübchen. In diesem Stübchen saß ein steinaltes Mütterchen an einem Stimmrocken und spann goldgelben Flachs auf eine spitze Spindel. Die Alte trug auf ihrer Nase eine schwarze, großrendrige Brille für die halbblöden Augen. Die Spitzen ihrer turmähnlichen Haube hingen weit in das braune, faltige Gesicht herein und um den Hals lag eine dicke, breite Krause. Zu den Füßen der Alten saßen zwei Katzen und ein lahmer, träger Rabe. Die eine der Katzen schien soeben von der Jagd zurückgekehrt zu sein, denn sie trug eine tote Maus im Maul. Die Prinzessin setzte sich auf eine Bank und sagte, Welch ein lustiges Ding, die schnurrende Spindel. Willst du nicht auch einmal versuchen, ob du spinnen kannst, versetzte schmunzelnd die Alte. Ich möchte schön, erwiderte die Prinzessin, aber ich fürchte, die Spindel könnte mich verwunden. Nicht doch, versicherte die Alte, sie sticht nicht, fass sie nur an. Auf diese Rede hin bückte sich die Königstochter und fasste nach der Spindel. Die Spindel indes war noch in schneller Bewegung und stach die Prinzessin in die Hand, so dass ein Tropfen Blut hervorquoll. Kaum aber empfand die arme Jungfrau den schmerzlichen Stich, so sank sie langsam um und verfiel in einen tiefen, tiefen Schlaf. Aber wunderbar, nicht bloß die Königstochter versank in einen tiefen, todähnlichen Schlaf, sondern mit ihr alles, was lebte und webte, im ganzen Schlosse. Und dieser Schlaf kam so plötzlich, daß niemand noch Zeit hatte, sich vorher in ein Bett oder auf einen Divan zu legen. Der König und die Königin schliefen auf ihren Thronsesseln ein. Der alte Hausgeistliche schlief stehenden Fußes hinter der Königin. Der Leibdiener, der eben den Wein kredenzen wollte, ließ das Gläserbrett fallen und entschlief in Knien der Stellung. Der Hofnarr schnarchte neben zwei Stühlen, die Leibwache lehnt an der Wand und der Koch eine frische Torte auf dem Teller am Treppengeländer, beide mit festgeschlossenen Augen und im tiefsten Schlaf. Sogar der Lieblingshund der Königin, der alte treue Spitz, war von dem bösen Zauber befallen worden. Er saß mit gesenkten Augenlidern zu den Füßen seiner Herren und nickte in einem fort, als ob er seit zehn Jahren nicht geschlafen hätte. Und sah man sich nun weiter in dem Schloss um, überall fand man diesen Todesschlaf, diese Grabesstille. Die Pferde, neben ihrer Krippe, die Ochsen und Esel auf der Streu, die Hunde an der Kette, sogar die Fliegen an der Wand, alles schlief. Auf dem Herde flackerte kein Flämmchen, am Brunnen rieselte kein Tröpfchen, an den Bäumen regte sich kein Blättchen mehr. Alles schlief, tief, tief und fest. Und so schliefen sie alle fort, alle, die in dem Schlosse waren. An seinen Mauern wuchsen dichte Dornen und wilde Schlingpflanzen empor, so hoch, dass sie endlich die Dächer überspannten und man nicht einmal die Schlossfahnen mehr sehen konnte. So verging ein Jahrzehnt nach dem anderen. Immer dichter hatten die tausende dornige Arme das Schloss umflochten, so daß es jetzt einer riesigen Dornenhecke glich. Wohl war das Schloss selbst in Vergessenheit gekommen, nicht aber die schöne Königstochter, die darin schlief. Väter, Mütter und Großmütter erzählten ihren Kindern und Enkeln noch immer von dem Dornröschen, wie sie die Prinzessin nannten. Da man nun auch in anderen Ländern von dem schönen Donröschen hörte, kamen von Zeit zu Zeit fremde Königssöhne, um die Schlafende aufzusuchen und zu erlösen. Keinem aber gelang das, wenn sie auch die Dornen mit ihren Schwertern links und rechts zerhieben, sie vermochten nicht durchzudringen, verstrickten sich endlich in denselben und kamen jämmerlich ums Leben. Jetzt waren es gerade hundert Jahre, dass Dornröschen im Zauberschlafe lag. Da kam eines Tages auch ein stolzer Königssohn auf seinem prachtvoll geschmückten Schimmel dahergeritten. Als er in die Nähe des Schlosses kam, fragte er einen alten Mann, ob dies hier der Ort sei, wo das schöne Dornröschen schon seit hundert Jahren schlafe. »Ja, Prinz«, erwiderte der Alte, »das ist das Schloss.« Gleich darauf gab jener seinem Pferde die Sporen und sprengte in die Dornen hinein. Dieser stattliche Prinz war der rechte, der die Prinzessin erlösen sollte, denn er kam zur rechten Stunde. Als er in die Dornenhecke hineinsprengte, die Dornen von allen Seiten zurück und kein einziger verwundete ihn. Ja, noch mehr des Wunderbaren, wie auf einen Zauberschlag trieben all die Dornenranken frische grüne Zweige und aus dem Zweigen blühte ebenso schnell, himmlisch eine schöne rose empor so daß sich der prinz mit einem male von einem herrlichen rosenlaube umgeben sah ein anblick aber erfüllte ihn auf einige augenblicke mit entsetzen tief unter den dornen lagen noch die leibe der unglücklichen prinzen die vor ihm versucht hatten die königstochter zu befreien einer dieser Unglücklichen musste nur noch kurz vor kurzer Zeit seinen Tod hier gefunden haben, sein Körper war noch unversehrt, sein Gewand noch frisch, aber von unzähligen Dornen netzartig umsponnen. Die Ärmsten von ganzem Herzen bedauernd ritt der Prinz weiter und gelangte endlich in das Schloss. Wie sehr aber erstaunt er, als er sich näher darin umsah, hier lag noch alles im tiefsten Schlafe, gerade so wie vor hundert Jahren, und Menschen und Tiere sahen noch so frisch aus, als wären sie erst vor einer Stunde entschlafen. Dazu war es auch ringsum noch ebenso grabesstill wie damals. Vergeblich aber suchte der Prinz die schöne Königstochter unter den Schlafenden. Er schritt durch alle Säle und Zimmer, aber nirgends eine Spur von ihr. Da endlich gelangte er an den Turm, in welchem Dornröschen lag. Hier band er sein Ross an einen Baum und stieg die enge Treppe hinauf. Da fiel ihm plötzlich ein matter Lichtschimmer in die Augen. Er hielt seine Schritte an. Der Schein drang aus einer offenen Tür. Jetzt wieder dünkte es ihm, als höre er ein kleines Geräusch. Er lauschte. Da wurde es ihm klar dass es die leisen Atemzüge eines Menschen sein müssten und sein Herz schöpfte Hoffnung. »Hier werde ich die schöne Schläferin finden«, dachte er bei sich. So geräuschlos als möglich stieg er die letzten Stufen vollends empor und stand nun unter jener Tür, aus welcher der matte Lichtglanz drang, und hier, in einem hochgewölbten Raume, hier lag die schöne Königstochter. Mit dem Oberkörper auf einem samtenen Kissen ruhend, die Augen fest verschlossen, mit der linken ihr Lockenhaupt bedeckend. Ihr Anklitz glich dem eines Engels, so fromm und unschuldsvoll sah es aus. In all ihren Zügen lag ein süßer Frieden. Um ihren Mund schwebte ein seliges Lächeln, wie wenn ihre Seele jetzt von den Freuden des Himmels träume. Lange stand der Prinz und betrachtete die schlafende Königstochter als ein Bild der reinsten Unschuld. Dann aber beugte er sich auf die Knie und drückte einen Kuss auf ihre Stirn. In demselben Augenblicke aber schlug die Schlummernde ihre Augen auf und erwachte, »Wo bin ich?« war ihr erstes Wort, indem sie sich verwundert im weiten Raume umsah. »Hab keine Furcht!« erwiderte freundlich der Prinz. »Du bist daheim in deiner Eltern Elternschloss.« »Und wo war ich?« fragte Don Röschen wieder. »Du warst versetzt in das Reich der Träume und hast geschlafen, geschlafen hundert Jahre,« gab ihr der Prinz zur Antwort. »Und wer hat mir das angetan?« fragte die Prinzessin zum Dritten. »Erhebe deine Blicke,« Hierauf begann der Prinz mit erregter Stimme, indem er mit der linken nach einem höher gelegenen Raume zeigte. Dort sitzt sie noch, die böse Dreizehnte, mit ihrer Zauberspindel, die dir das getan. Du bist jetzt erwacht, du lebst wieder. Dafür aber ist nun die Alte in einen Schlaf versunken, aus dem sie nimmer erwachen wird, und wenn alle Geister der Unterwelt an ihr rüttelten und schüttelten. Und wer hat mich aus dem bösen Zauber erlöst, hob die Prinzessin wieder an. Bei dieser Frage schlug der edle Prinz schweigend die Augen nieder. »Warst du es, ritterlicher Fremdling?« fragte Don Röschen schnell weiter. »Verzeiht mir, schöne Königstochter,« begann jetzt der Prinz, »dass ich es wagte, in euer Schloss einzudringen und einen Kuss auf eure Stirn zu drücken.« »Oh, habt tausend, tausendmal Dank, edler Fremdling,« erwiderte die Prinzessin gerührt, »dass ihr meine Zauberfesseln gebrochen, und nun führt mich hinab zu meinen Eltern.« mein Vater wird eure Tat sicher zu lohnen wissen. Darauf faßte der Prinz Dornröschen an der Hand und geleitete es in das Schloss. Dem Prinzen war nicht wohl zumute, daß er die Prinzessin zu ihren Eltern führen sollte. Er wußte ja, daß diese ebenfalls im tiefsten Zauberschlafe lagen und daß das ganze Schloss einem lebendigen Grabe glich. Bald aber wurde ihm das Herz leichter, denn als er sich mit Dornröschen dem Schlosse näherte, hörte er auf einmal Hundegebell, Pferdeviern, das Krähen der Hähne und das Girren der Tauben. Und als sie in den Schlosshof eintraten, rannten die Kutscher und Reitknechte, die Köche und Küchenjungen eilig hin und her und vor der Schlosstreppe paradierte die Leibwache auf und ab. Unter dem Dienerheere aber als es der Prinzessin ansichtig wurde, brach ein solches Freudengeschrei los, dass es bis in die königlichen Zimmer hinaufschallte und der König und die Königin fast erschrocken von ihren goldenen Sesseln aufsprangen. In demselben Augenblick aber trat auch schon die Prinzessin, ihren Retter an der Hand ein, stürzte auf den König und die Königin los und umarmte und küßte sie. Das war ein Jubel, wie ihn das Schloss noch nie gesehen hatte. Das Umarmen und Herzen und Küssen wollte gar kein Ende nehmen und aus aller Augen rannten helle Freudentränen. Die Prinzessin erzählte nun, dass dieser stattliche Fremdling ihr Retter gewesen sei und sie aus dem Zauberschlafe erweckt habe. »So seid ihr auch unser Retter gewesen, edler Fremdling«, redete auf einmal der König den Königssohn an denn auch wir und unser ganzes Schloss sind zur selben Stunde erwacht, als ihr unsere Tochter erwecktet. Wie soll ich euch würdig genug für diese Tat lohnen? Darum hört mich an, erbittet euch selbst von mir, was ich euch schenken soll, sagt's frei heraus, und wenn ihr das Liebste, was ich besitze, begehret, so soll es euch wäre. »Nun wohl«, erwiderte hierauf der Königssohn mit männlicher Stimme, wenn ich mir eine Gnade ausbitten darf, so gebt mir das Liebste, was ihr besitzt. Und drei Tage darauf prangte das königliche Schloss im herrlichsten Festschmucke. Fahnen wehnten auf seinen feinen Zinnen und Kränze und garlanden zierten Tür und Tor. Fürsten und Grafe und andere edle Ritten und fuhren zu den Toren hinein. Sie alle waren zum Hochzeitsfeste eingeladen. Mittags schlag zwölf bewegte sich ein glänzender Festzug nach der Schlosskapelle. Voran schritten Herolde und Knappen, dann folgte ein Musikchor mit schmetternden Trompeten. An sie schloss sich eine lange Reihe adliger Jungfrauen als Brautjungfern. Jetzt erst erschien das Brautpaar, der Königssohn und das Sohnröschen. Ihnen zur Seite schritten zwei ehrwürdige Geistliche mit einem Hoch, gehobenen Kreuze, dem der König und die Königin und alle übrigen Geladenen folgten. Acht Tage dauerte das Hochzeitsfest, und jeder Tag brachte andere Freuden und Genüsse. Die fröhlichsten und glücklichsten unter allem aber waren der Königssohn und Don Röschen. Beide hatten sich von ganzem Herzen lieb und lebten glücklich und vergnügt zusammen bis an ihr Ende. Ich mich, ob ich mich auch so schnell in einen Prinzen verliebt hätte, der mich da errettet hat. Aber wahrscheinlich gibt's das wirklich nur im Märchen. Tja, immerhin lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Und auch wir haben das Ende für heute erreicht. Wenn ihr euch Märchen oder Geschichten wünscht, dann schreibt einfach eine kurze E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Abonniert den Podcast, wenn euch gefällt, was, euch, was ihr hört und lasst gerne bei iTunes oder wo auch immer eine gute Bewertung da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja.